0: Saludos, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con la lectura del Srimad Bhagavatam, capítulo 15 del primer canto, texto 51. Om namo Bhagavate Vasudevayam Om namo Bhagavate Vasudevayam OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYAM YATSRA TAD BHAGAVAT PRIYANAM PANDO SUTANAMITI SAMPRAYANAM SRINATYALAM SWASTYAYANAM PAVITRAM LABDVA HARAU BHAG la traducción del verso es la siguiente el tema de la partida de los hijos de Pandu para la última meta de la vida de vuelta a Dios es totalmente auspicioso y muy puro por lo tanto todo aquel que oiga esta narración con fe devocional se gana sin duda un lugar en el servicio devocional del Señor, la máxima perfección de la vida. Hmm. Estamos aquí en el último texto de este capítulo 15, estamos en el, en el texto final, el que termina de enmarcar toda esta gran historia, y de manera clara y explícita, el mismo texto eh, señala que escuchar todo este capítulo, escuchar esta narración, es. voy a subrayarlo aquí, es totalmente auspicioso el tema y muy puro. <risa> Recuerdan que vinimos hablando en los últimos días de eh, los devotos puros. La, la comprensión pura acerca de Dios está también como ya lo hemos venido diciendo el, el concepto tan dentro, dentro del el sistema de Bhakti Yoga que es el nombre técnico para toda esta práctica dentro del sistema de Bhakti Yoga a cada momento se nos está hablando de los devotos puros y el servicio devocional puro y dentro de a, acompañando a ese servicio devocional puro, hay ciertas actividades que son puras, como aquí eh, se describe, se describe como muy puro el tema de la partida de los devotos de Krishna, en este caso los pandavas. Y nuevamente. Así como en tantas ocasiones vemos a, a lo largo de las páginas, tanto de la Gita como del Bhagavatam, hoy, habiendo leído 15 capítulos del Bhagavatam, que estamos terminando hoy el capítulo 15, hemos leído tantas en tantas ocasiones, una y otra vez, la importancia de la escucha. Y voy a subir un momento aquí en el, para ver la traducción palabra por palabra. Bueno, de hecho, para ver el verso, en la tercera línea aparece esta. Esta palabra, Srinoti, que tiene que ver o está relacionado con la escucha. Vamos a bajar un momento más. Aquí está. Srinoti es una persona que oye o alguien que oiga esta narración. Y como digo, hemos escuchado tantas en tantas ocasiones ya hablar de la importancia y leer acerca de la importancia de la escucha y también lo veníamos diciendo estos últimos días cómo es que eh, con la escucha yo recibo la escucha a la, la palabra técnica que recibimos del sánscrito es eh, sravanam o al menos así es como en algunos versos o en el verso del baba también se describe así como tenemos kirtan también o kirtanam también tenemos sravanam y Siendo Kirtan, el cantar, el no solamente cantar con una melodía, sino el hablar de, o el repetir lo que ya escuché. El hablar de, el discutir, el analizar, principalmente de manera verbal. Eh, todo eso incluye Kirtan, el hablar acerca de Krishna, el, el mm, discutir con otros acerca de los temas espirituales. Y el presentarle a otros, a, posiblemente a personas para quienes sea nuevo ese tema, presentarle a otros los temas devocionales, obviamente e indudablemente también incluye el canto con una melodía, el canto de eh, canciones devocionales, el canto de, del Santo Nombre del Señor, indudablemente. Todo eso incluye Kirtan. Y al lado de Kirtan, junto con Kirtan, también tenemos Sravanam, que significa escuchar. Y en la medida en la que yo tenga una buena escucha, un bu una buena práctica de Sravanam, que es dentro de las, dentro del de la, método, ustedes recuerdan que hace unos días también leímos en el significado, el verbo imperativo de que uno tiene que seguir el método, si uno... Si realmente uno es una de aquellas personas que está buscando algo serio, porque sabemos que en todos los círculos hay todo tipo de personas, todo tipo de psicologías, y uno puede acercarse a, a, al servicio emocional, uno puede acercarse a, a, a los temas que comparte el Bhagavatam, con un espíritu, por ejemplo, de curiosidad, simplemente de querer saber o de curiosidad para ver de qué tratan esos libros. O uno pudiera acercarse con un espíritu de, de con, un, con, con un deseo de, de realmente conocer de verdad, de realmente conocer eh, con seriedad y conocer de verdad los temas de los cuales se habla en el babatam Y el Báhávatam, eh, está presto para ambos, ambos casos, si alguien simplemente tiene curiosidad de leer por aquí, un, un poco por aquí, un poco por allá, o también el Tam también está presto y está diseñado, podemos decir, para aquellas personas que no solamente están curiosas, sino que realmente quieren conocer, y si, es, si ese es el caso, una persona que realmente quiere conocer, el Tam no solamente le va a revelar información que contiene el libro, sino el Bhagavatam también le va a revelar información que está dentro del corazón de la persona. Y eh, 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 en ese sentido, y para eso en realidad, está dispuesto el Bhagavatam. Está, fue fue heredado, digamos, a nosotros el Bhagavatam para eso. Con esa meta, eh, para que Si no tenemos esa meta, a lo largo de la lectura del mismo Bhagavatam podamos ser estimulados a que busquemos esa meta. Con la lectura del Bhagavatam uno puede eh, encontrar información reveladora no solamente de ese libro, sino de uno mismo. Eh, porque en fin de cuentas, eh, la revelación que hay en el libro y la revelación que hay en nuestro interior es la misma. El libro nos va a revelar la realidad que es Krishna y en nuestro corazón se revelará nuestra realidad que somos sirvientes de Krishna. Así que en, en un sentido, lo que hay escondido, digamos, en el en el fondo del Baba, también lo que ha escondido en nuestro, en el fondo de nuestro corazón, es la, la misma, el mismo tema: es Krishna, es el, la entrega y la, la completa entrega, confianza y comunión real, certera con Dios, de manera real, no de manera mm, eh, eh, sugestionada. Así que eh, en ese método, como, como leímos hace unos días, el, el Bhagavatam eh, propone a aquellas personas que realmente están te, queriendo tener un, un conocimiento serio de los temas del Bhagavatam, el Bhagavatam mismo dice, o el Bhakti en general, el proceso del Bhakti dice, hay que seguir esto de manera metódica, hay que seguir el método, como cualquier otra cosa, no y dentro de qué incluye ese método, el método incluye, y el, el, en los mismos textos se describe, que el, el, el bhakti yoga toda la práctica en sí la práctica técnica del método eh, se, eh, no se divide pero se, se abre como un abanico de nueve partes y ese abanico el primero de los pasos de ese abanico es sravana, es escuchar sentarse y lo dijimos hace unos días sentarse con paciencia, con sumisión escuchar y escuchar, escuchar, así como ya describimos de Kirtan, que Kirtan significa hablar, discutir, cantar también, de hecho, rezar el, el Yapamala, el Rosario. Eh, ahora, en Sravanam también implica o, o abarca escuchar a otros, a las autoridades, personas que, devotos, devotas que conocen y, y, y que, que viven, conocen el tema del Bhakti Yoga y lo viven eso significa, eso abarca escuchar también indudablemente la lectura de los libros la, el estudio de los libros eso implica también escuchar el, el, el escuchar de hecho a través de los oídos o si no el leer acerca a través de nuestros ojos, ut, utilizando nuestros ojos leer, ambas cosas son sravanam. y en este verso ahora voy a volver en este verso acabamos de leer que este tema de los de los Pandavas partiendo, partiendo no solamente, no a cualquier lugar, sino partiendo hacia dónde, hacia la meta última de la vida. Es interesante que, que se, se le se describe la partida de ellos no hacia un lugar, sino hacia un estado de conciencia, o sí, hacia eh, sí, un estado de conciencia partiendo hacia la, la meta última de la vida que es regresar a casa ese tema es auspicioso por lo tanto toda aquella persona que oiga esta narración se gana la misma, el mismo destino en otras palabras se gana la máxima perfección de la vida aquella persona con solo escuchar eh, haciendo, uso, haciendo uso de esa herramienta dentro de las nueve herramientas que componen el método del bhakti las primeras dos son sravanam y kirtan, escuchar y repetir y, sin embargo aquí se ustedes pueden ver que seguramente ya lo notaron aquí hay si se hace referencia de manera explícita al escuchar hay un, un calificativo y, y ¿sí? se da un calificativo a qué tipo de escucha debe ser esa Voy a subrayarlo nuevamente y lo voy a leer. Todo aquel que oiga esta narración, aquí viene, con fe devocional, se gana sin duda un lugar en el servicio devocional. Aquí el requisito es con fe devocional. Y no solamente escuchar, sino con fe devocional. Y eso nos, nos conduce hasta otro tema. Eh, ¿Qué significa ¿Qué implica tener fe devocional al escuchar? Porque posiblemente algunos de ustedes que estén más familiarizados con el Bhagavatam mismo, con este libro, hayan notado que es bastante común, es un patrón que se repite en, en, a lo largo de los capítulos en el Bhagavatam, da, dado que, como ya dijimos también hace unos días, que el género literario es puránico, o sea que son historias lo que vamos a encontrar aquí a lo largo del libro hasta el doceavo canto a lo largo de todos los capítulos vamos a encontrar historias, son narraciones diferentes personajes y a lo largo eh, entretejido con, en, en medio de las historias se nos va educando en puntos filosóficos importantes en este caso eso, eso es cómo funcionan los puranas los puranas son historias que transmiten el, elementos filosóficos importantes. que sería difícil sentarse a estudiar únicamente la filosofía como tal, por ser densa? En este caso el Bhagavatam, a través de las historias, lo que nos transmite es qué es el servicio devocional puro, ¿Quién es, cómo, cómo es el comportamiento de un devoto puro o de las, las devotas, los devotos puros, cómo actúan en diferentes circunstancias ...diferentes devotos puros... ...hay niños que aparecen en el Bhavatan ...siendo devotos puros... ...hay mujeres, hay hombres, hay reyes... ...hay renunciantes, hay jefes de familia... ...hay toda una variedad... ...que, que abarca... La, ...la pluralidad social... ...de los diferentes... Las ...diferentes vocaciones... ...que una persona puede tener... ...los diferentes roles sociales... ...que una persona puede tener... ...y hay todo ese abanico... ...a lo largo de todas las páginas del Bhavatan. Por un lado, para que podamos ver que el servicio devocional puro se puede manifestar en cualquier etapa de la vida, en cualquier sexo, en cualquier ocupación. El servicio devocional eh, eh, es, es universal. Y a lo largo, y, eh, y, y mmm, distribuido en todos estos personajes que aquí figuran, vamos viendo cómo ellos reaccionan ante diferentes circunstancias de la vida y cómo su devoción pura eh, se vive, se manifiesta. Y a través de la lectura y el, la escucha de las actividades de estos personajes, entonces puede gradualmente en nuestra cosmovisión ir moldeándose, ir eh, abriendo el espacio interno en nuestra mente, en nuestro corazón, ir abriendo espacio para nuevas formas o formas diferentes o formas más pulidas de apreciar a Dios, formas más pulidas de refugiarme en Dios, formas más pulidas de orarle a Dios, formas más pulidas de relacionarme con el mundo sin ser parte del mundo, todo eso. Y como dije, algunos de ustedes se habrán dado cuenta de que es muy común, es un recurso muy común a cada final de cada capítulo que se mencione algo similar a lo que acabamos de leer. Es muy común eso en el Bhagavatam, de que termina un capítulo y el narrador dice, todo aquella persona que oiga este capítulo con fe devocional alcanzará la meta última. Todo aquel que oiga la narración de Pralada Maharaj, todo aquel que oiga la narración de nrisimha Deva. Es algo muy común el, el hecho de recalcar al final de cada historia eh, o, o garantizarle al lector estimular al lector al final de cada historia de que lo que acaba de escuchar le, le encamina hacia la meta eh, perfecta que es la entrega completa en Dios el, el, el servicio devocional puro y mismo aunque mm, no seamos capaces de recordar al pie de la letra cada capítulo, cada historia el simple hecho de escuchar va en, penetrando en nuestro corazón va penetrando nuestra, nuestro intelecto, nuestra mente de tal manera que como ayer dijimos también esas narraciones eh, por ser, estar en el plano espiritual eh, entran en, nuestra, en nuestro interior y van purificándolo también nos ponen en contacto con Dios también solamente hace falta este pequeño requisito de escuchar con fe devocional Escuchar no solamente porque sí, no solamente como un acto mecánico y ya, sino con fe devocional. Vamos a leer entonces el significado, que es muy cortito, son un par de líneas. Y luego vamos a ir a encontrar algo, Bhagavad Gita, en donde se hace referencia a la buena escucha. Ok, el significado es el siguiente. El Srimad Bhagavad es una narración acerca de la personalidad de Dios y acerca de devotos del Señor, tales como los pándavas. La narración acerca de la personalidad de Dios y sus devotos es absoluta en sí misma y en consecuencia oírla con una actitud devocional es asociarse con el Señor y los constantes compañeros del Señor. Mediante el proceso de oír el Srimad Bhagavatam, uno puede lograr sin falta la máxima perfección de la vida, es decir, ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Hmm. Vean qué interesante, aquí termina el significado, ese es el final. Vean qué interesante y qué bonita la, la forma en la que lo articula el significado. Se dice, leo nuevamente, la narración acerca de la personalidad de Dios y sus devotos es absoluta en sí misma. Por lo tanto, oírla esa narración con una actitud devocional es estar en compañía del Señor y los constantes compañeros del Señor. Es estar en compañía del Señor y los constantes mmm, compañeros del Señor. Es Hace unos días también mencionábamos esto, de cómo la, la potencia de las cosas espirituales puede manifestarse a pesar de, de nosotros vivir, digamos, en que nuestro, en mi apartamento no haya ni siquiera una plantita. Que hace unos días hablábamos de esto, de cómo podría dar la impresión de que vivir en el bosque, vivir en la naturaleza o rodeado de naturaleza, es espiritual. Algunas personas presentan esa idea de que no, yo soy espiritual porque ahora vivo en el bosque ahora vivo en la naturaleza y lo cierto es que si bien es verdad es un ambiente que es más propicio para, para el cultivo espiritual sin embargo afortunadamente el, el, la potencia espiritual eh, no queda limitada por el concreto por ejemplo, por el plástico si una persona tiene la suficiente y la adecuada actitud puede tener un cultivo espiritual completo, mismo dentro de un piso, en un, en un apartamento, en un veinteavo piso, y aprovechar mejor ahí su estadía, y no o, o comparado con una persona que vive rodeado de la naturaleza, pero no cultiva esa sensación o esa sensación, esa percepción de ser él, un, o, él o ella, un sirviente de Dios. Y como aquí acabamos de leer, si alguien eh, logra mmm, sintonizar su, su cosmovisión, su visión de la vida y su comprensión, eh, mmm, su comprensión, comprensión interna acerca de quién es él como persona, quién es Dios y qué es la naturaleza, si uno logra sintonizarse y llevar una vida ordenada, entonces puede ocurrir lo que acabamos de leer, de que con la simple lectura, y la escucha por lo tanto de estas narraciones uno puede tener y experimentar las sensaciones como si uno estuviera formando parte del, de la historia es un, un tanto como de fantasía esto ¿no? cualquier persona sabemos que hay personas eh, no creyentes o personas ateas determinadas a encontrar cualquier falla en la religión y esto que acabamos de decir podría dar fácilmente, podría dar paso a, a que se nos señale ¿no? de, de sentimentalistas y de seguidores ciegos, porque estamos hablando de, de imaginarme que soy parte de la historia. Pero más allá de la imaginación, en la medida en la que una persona, como acabo de decirlo, eh, ajusta su vida y lleva una vida dentro de lo que se conoce como de la virtud o dentro del Dharma, una persona observa en su propia vida ciertos principios que tienen que ver con la vida saludable, en, en palabras de la Bhagavad Gita, una vida en la bondad, una vida que tenga que ver alineada con, con la moral, con la ética, una vida que tenga integrada la persona que haya integrado en su vida los tres conceptos que jamás se deben abandonar, como dice Krishna en la Gita, los conceptos, las tres prácticas que jamás se deben abandonar, como es tapa, la austeridad, el esfuerzo por progresar, el, el aceptar incomodidades personales con el objetivo de avanzar espiritualmente, tapacia, eh, danas que es la caridad, el, el, la caridad incluye la ayuda, incluso económica a otro que la necesita, pero también abarca la caridad, la gentileza y los buenos relacionamientos con los demás, danas, tapa y yagya. Eh, yaya es la ofrenda el ofrendar diferentes artículos el ofrendar hay toda una lista de acti actividades y artículos que se ofrendan al Señor Supremo y esas tres actividades son pilares para la vida de cualquier persona que tiene un cultivo espiritual porque ayudan a la purificación propia de acuerdo con Krishna en 18.5 en la Bhagavad Gita y esos tres, esas tres actividades tapas que tiene que ver conmigo dana con los demás y guía con el Señor Supremo observándolas a diario de manera metódica hacen que mi vida esté más pura y más mi comprensión esté más pura por lo tanto al momento de tener la escucha de aquellos libros que relatan acerca de Dios puedo percibir la presencia de Dios de manera no sugestionada sino de manera vívida y clara que es lo que acabamos de leer es por esa razón que eh, preocupada <coughs> recomendó, y no solo recomendó, sino alertó y cuidó de aclarar siempre que el bhakti es una mezcla entre filosofía y religión. O sea, debe haber la puesta en práctica. Todas estas cosas que ahora estoy mencionando, como la penitencia, la caridad y las ofrendas, forman parte de la dimensión religiosa. Y hay toda una liturgia también que uno puede observar, uno puede y, y sí, uno puede observar e incluir en su propia vida, en su cotidianidad, ciertos elementos litúrgicos, en la medida de lo posible. Acudir a, 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 las, a las reuniones, a los encuentros en donde también se observan actividades litúrgicas es importante, es la parte, la dimensión religiosa, digamos, y hay la dimensión filosófica. La ausencia de la filosofía, y, y cuando hay ausencia de filosofía y solamente presencia de religión, entonces el asunto se puede volver dogmático, se puede volver así eh, sectario, dogmático, y, y ¿cómo es esta otra palabra? Mm, ya lo me voy a recordar, bueno, se entiende, ¿no? eh, mucho sentimentalismo y fanatismo, esa era la palabra, fanático y dogmático, cuando hay ausencia de filosofía, y cuando hay ausencia de religión, cuando hay ausencia de todos estos elementos prácticos, litúrgicos, y, y solamente hay filosofía el asunto se queda en teoría nada más y puedo entonces si tengo solamente la dimensión teórica alimentada entonces voy a pasar corriendo por todos estos textos leyendo simplemente y puede ser que memorice pero no necesariamente por la ausencia de la, la dimensión religiosa no necesariamente voy a poder conseguir este resultado que acabamos de leer aquí en este significado al, al escuchar estos, estas narraciones, no necesariamente voy a percibir la asociación y la compañía del Señor en estas narraciones. Simplemente voy a pasar, como digo, de corrido, leyendo todo esto. En ambos casos, como estamos en la etapa inicial aprendiz, es natural de alguna manera que en ocasiones quedemos más... Eh, eh, más alimentados de la filosofía o quedemos más apegados a los rituales y a las reglas religiosas Ese forma par eso forma parte del de la etapa primaria en la, en la cual vamos aprendiendo a, a, a mantener en balance todo y una de las cosas que hay que mantener aprender a mantener en balance es eso el, el alimento de la parte filosófica la dimensión filosófica y la dimensión eh, religiosa para que entonces ocurra eso para que pueda ocurrir eso que acabamos de leer, de poder sentirme y percibirme en presencia de Dios al momento de leer la palabra de Dios, de leer los libros que narran acerca de Él. Mm. Quiero oír un momento Bhagavad Gita. Vean lo que le dice Krishna Arjuna. Leo textualmente las palabras de él. Todo aquel que sin dudar me conoce como la suprema personalidad de Dios es el conocedor de todo. En consecuencia, él se dedica por entero a prestarme servicio de devocional. O sea, en otras palabras, uno entre más conozca la grandeza de Krishna, más fácil va a ser entregarse a Krishna. Lo hemos venido hablando estos días. Entre más uno conozca lo gentil y lo, lo genial que es esa persona, de manera natural uno va a querer entregarse a él. Y voy a bajar un momento para encontrar esto, bien. El conocimiento védico se denomina sruti, o sea, aquello que se aprende por oír. Uno debe de hecho recibir el mensaje védico de labios de autoridades tales como Krishna y sus representantes. Aquí Krishna señala todo muy bien y uno debe oír lo que expone esta fuente. El simple hecho de oír como los cerdos no basta. Uno debe ser capaz de entender a las autoridades no se trata simple, simplemente de especular como un, de un modo académico. Se debe oír de manera sumisa esto que se dice en la vaga Gita. Voy a subrayarlo nuevamente y voy a comentar esto último y aquí terminamos. Acabo de leer que el simple hecho de oír como los cerdos no basta. Uno debe ser capaz de entender a las autoridades. ¿Ven qué interesante? Aquí se pone en contraposición, podemos decir, eh, en contraste, el escuchar solamente versus el tratar de entender. Y es bien interesante porque en algunas ocasiones cuando, y también cuando se habla de temas espirituales, se pone en contraste con el escuchar y practicar. O sea, en, en ocasiones se dice, no, es que no solamente hay que escuchar, hay que también practicar. Y ahí parecería que hay como un paso necesario entre y la necesidad de escuchar y pasar a practicar directamente. Pero el, el, aquí lo acabamos de leer en la guita y es diferente. La guita no dice, si usted ya escuchó, póngase a practicar. Es curioso porque el, el, la guita incluye un paso previo todavía antes de practicar y los pone en contraste no el escuchar con el practicar, sino el escuchar con entender. Ni siquiera, no hablemos ahorita de practicar todavía. Si usted escuchó, intente entender, es lo que dice la guita. Ni siquiera hablemos ahorita de cómo va a practicar aquello que le están diciendo. Primero trate de entender, o tratemos de entender. Y de esa manera se crea un marco más, mucho más seguro. No es, una, no, no es un apuro porque la persona ponga en práctica todo lo que escucha. Sino es una urgencia porque la persona entienda aquello que y trate de entender lo mismo que hemos venido diciendo estos días tratar de entender preguntar indagar resolver cuestionamientos resolver interrogantes plantearlas y ese acto de tratar de entender nos asegura que podamos entonces transitar de manera no sugestionada no fanática no dogmática no solamente teórica sino que podamos transitar de manera firme, contundente, de pasos tal vez cortos, pero firmes, pero sólidos. Pasos tal vez lentos, pero sólidos. En realidad no, no hace falta que vayamos a prisa. Como dije, no, la guita no dice, escuchó, entonces ahora practique, vaya corriendo a practicar. No nos urge a que vayamos rápido, sino nos urge a que vayamos sólidos, con pasos firmes. Y bueno, aquí hemos terminado este capítulo 15 que también nos, como, como vimos, nos alienta a seguir escuchando, ya que esa escucha nos pone, como vimos, nos pone en contacto y en compañía con, por un lado, Krishna, y por otro lado, aquellos grandes devotos que expresaron y expresan una devoción tan inspiradora, como en el caso de los Pandavas Muy bien. Así que saludos a todos ustedes, espero que sean un día agradable hoy, y nos vemos mañana. Hare Krishna.